we have been looking at what does it mean to understand something and we're trying to understand what it means to understand something <laughs> and we saw that this requires not just uh, apprehension but which is to accurately and decisively cognize something but also understanding implies to have worked out all the implications of something and to connect uh, uh, what we have apprehended uh, with so many other things so we have apprehend something we also discuss what it means to know something like know what something is in terms of uh, mental labeling and uh, understanding the method that we've employed is the method that I've been explaining is involved with understanding something which is to put many many aspects of the teachings together and work out what the implications are of the various teachings so we've put together a tremendous amount of varied material from the teachings on epistemology, how we know things. And the whole theory of what are affirmation and negation phenomenon negation phenomenon like not an apple no such thing uh, you know, no, nothing other than an apple no such thing as a monster all of that is in the theory of negation phenomenon Affirmation phenomenon, negation phenomenon. That is something that uh, we know through an affirmation. It's a drupa in Tibetan, or what we know through a negation. It's a gakpa. Und uh, das sind eben zwei uh, Klassen von uh, Phänomenen. Es gibt uh, sowas wie uh, affirmierende, gibt es das in Deutsch? Affirmierende Phänomene uh, und uh, negierende Phänomene. Und wir haben zusammen viel von der Voidness Theorie, der Theorie der mentalen Labeling. Wir haben auch aus der uh, Theorie uh, der uh, Leerheit uh, sehr uh, viele. So, and all the explanation about the nature of the mind, 
We put that in there as well. So, what this illustrates is that if we have difficulty understanding and following this whole discussion, that really it depends on understanding or at least you know familiarizing ourselves with each of the pieces that are being put together here. That illustrates, I think, what is very relevant for any sort of tantra practice or tantra study. When we do a tantra practice in a sadhana, for instance, which is a method to be able to actualize, again, we have our word dupa, duptub, way to actualize or affirm or to establish ourselves as a, a Buddha figure, as a deity, a yidam, then we notice in it that there are so many, all the different pieces from uh, Sutra, and they're all put together. So we have bodhicitta, we have compassion, we have voidness, we have far-reaching attitudes or perfections, so-called perfections, all the various arms and faces and so on of the Buddha figures represent these various things. And if we haven't trained ourselves and familiarized ourselves with each of these pieces, then it's impossible to put them together, especially when in a line in a sadhana, just with a few words, we have compassion, we have everything becomes void. And these sort of things, if you haven't trained yourself, tremendous familiarity and really understood, worked with these various aspects, how can you possibly generate them so quickly in a tantra practice? You can't. And, uh, when man sich also, uh dieser Praxis nicht schon genügend vertraut gemacht hat mit diesen Übungen und diese einzelnen Aspekte vollkommen versteht, dann wird es einem sehr schwer möglich sein, also so eine Praxis zielführend auszuführen, denn in so einer Praxis werden diese einzelnen Aspekte in einer Zeile abgehandelt, wo man eben zum Beispiel eine Zeile dazu hat, Bodhisattva zu erzeugen oder in einer Zeile äh, vorkommt, dass äh, sich alle Sehrheit auflöst. Und äh, wenn man also nicht äh, vollkommen vertraut ist in diesen einzelnen Aspekten der Lehre, dann wird einem das nicht äh, gelingen, hier äh, so schnell äh, zu folgen. The instructions, when you have the uh, everything becomes void in a Tantra practice, you don't at that time do the analysis of voidness. You just recall 
your understanding of voidness instantly because you have done all the analysis and worked with it beforehand otherwise you break the continuity of the uh, sadhana by doing a whole huge analysis at that point und eben gerade an dem punkt der sadhana wo sich alles in leerheit auflöst da ist es nicht so dass man an dem sadhana unterbricht um Füße aufzuführen, die zu dies führt, denn das würde den Fluss der Sadhana unterbrechen. Hier ist es so, dass man sich stützt auf die vergangenen Analysen und Erfahrungen, die man hiermit gemacht hat und dass sich lediglich dieser Geist ruft. Or to put it in our epistemology, terminology that we've presented uh, yesterday, at that point we don't uh, generate the uh, understanding of voidness the focus on voidness through inference directly relying on a line of reasoning but the straightforward cognition but it's going to be of course conceptual but the one that doesn't rely directly on the line of reasoning that's why Tsongkhapa's whole presentation of uh, ways of knowing is actually very profoundly related to how we meditate and when we do this in Britain wiedergeben, die wir gestern äh, in, in dieser Erkenntnis äh, gelernt äh, haben, dann äh, ist es äh, nicht so, dass wir eben in diesem Moment äh, der Sadhana äh, eine äh, Schlussfolgerung äh, generieren, die auf äh, Basis einer äh, logischen Argumentation erfolgt. Äh, so it's not in appearance based on line of reasoning, but straightforward reasoning. But conceptual, it doesn't rely directly on the line of reasoning, but has the force of having done all of that beforehand. Uh, so, what's in, what is implied there is, of course, understanding. My point in bringing all of this up is that if we find the presentation that I've been giving here difficult, sophisticated, and so on, that by analogy we should realize that any of these tantric rituals that we do are likewise sophisticated, advanced, complex, and even more complex than what I've been explaining. So don't trivialize them into just being a ritual that you chant, like uh, singing a hymn in church. Which, I don't mean to say that singing a hymn in church is trivial, but uh, what I'm saying is that uh, don't reduce it to just singing. Worum es mir hier geht, ist folgendes, und zwar, wenn ihr hier also Schwierigkeiten habt, meinen Alben und diese Erklärungen kompliziert oder verwirrend findet, dann in die sollte dasselbe zutreffen auf eben solche Adana und trifft dasselbe zu solche tantrischen Fallbetrachtungen, dass man die herunterrezitiert, 
So, and also I think that this presentation underlines that we really need to study, think about, work with uh, all the various aspects of uh, the Dharma teachings and not just leave them as separate subjects, but try to put them together. We have this in the uh, presentation of the six far-reaching attitudes. You know, they're called perfection, but uh, in uh, English, perfection isn't quite A, it gives the impression that you have to be perfect, which is difficult, and B, it's just referring to the final stage of them. But there's a long process of coming up to that final stage. And so it's far-reaching, it's an attitude that's exactly the connotation of both the Sanskrit and the Tibetan, that it takes you far, it takes you all the way to liberation and enlightenment. Genau diese Herangehensweise, eben die Dinge äh, zusammen anzusehen, äh, kommt auch äh, da, da in den äh, sogenannten Selbstvollkommenheiten äh, äh, hervor. Und äh, diese, äh, das ist äh, eine Übersetzung von Vollkommenheiten oder darum äh, findet man auch manchmal, äh, da äh, denke ich, dass äh, die Übersetzung vielleicht nicht ganz gut äh, gewählt ist. Ich verwende hier gerne die äh, weitreichenden Einstellungen äh, für äh, diesen Begriff. Denn äh, erstens mal so etwas wie eine Vollkommenheit oder Perfektion äh, ist äh, schwer äh, zu äh, erlangen und äh, bezieht sich auch immer nur auf die letzte Stufe dieser äh, Übungen, auf die äh, eben die Verkommens. Ähm, äh, diese weit, äh, die Übersetzung mit weitreichende äh, Einstellung äh, deckt sich auch äh, sehr gut äh, mit den ursprünglichen tibetischen Sprüchen, äh, die äh, ganz äh, explizit äh, davon sprechen, dass diese Einstellungen sind, die einen weit, äh, sehr weit nehmen. In the presentation of these six, it says that all six of them are complete in each of the six. And likewise, we hear that in one word of the Dharma, all the Dharma teachings uh, fit together. Well, take that seriously. In the Darstellung dieser sechs findet man immer wieder auch die Aussage, dass in jeder einzelne dieser weitreichenden Einstellungen so that means that we need to any topic that we study we need to fit in everything else in the teachings and it will fit together that's the whole point that uh, when we study the Dharma, it's like being given many, many pieces of a jigsaw puzzle, and these fit together, not just in one way, but in multi-dimensional ways. And that's the whole task of understanding, is to put all the pieces together in as many ways as possible. And so, when we also einen aspect of Dharma studieren, then we understand wie, äh, dies, wie dieser alle anderen Aspekte in, äh, der äh, Dharma als Ganzes ergibt einen äh, zusammenhängenden äh, Sinn 
Und äh, es ist äh, mit den äh, einzelnen Objekten so wie Puzzlestücke, die auf äh, verschiedene Arten und Weisen äh, kombiniert äh, werden können. This is the way that we study Lam Rim, the graded stages of the path. Genauso studiert man eben zum Beispiel den Ring, den Stufenweg zu erleuchten. You go through it the first time and if you really do it in the proper classical way, we don't know what's coming next. I was very fortunate I was able to study it that way because it was before any of these texts were ever translated, but uh, that was long ago. Now everything is available, so you know how the, it's like knowing how a mystery story is, is going to end. Read the end already. But uh, in any case, you go through it step by step consecutively. That's only the first time of going through it. Uh, so, uh, is it auch in the traditional Darstellung des Stufenweges so, dass wenn man diesen das erste Mal studiert, dass man eben Schritt yeah, without knowing what comes next. But as I said, this way of studying it is only the first way. And then you go back. And you go back and at each step you fit in everything that comes later. As much as you can. The old Tijang Rinpoche, the one that was the junior tutor of uh, His Holiness, always used to say that I've read Lamrim Chemo, this is the big Lamrim by Tsongkhapa, a hundred times, and each time it's like reading a different text. That's because each time you're able to fit in more and more of all the different aspects of the Dharma into each tiny little point. This is what understanding is. That's how understanding gets deeper and deeper and deeper. It's fitting everything together in multidimensional ways. Und äh, jedes Mal war es so, als ob er einen neuen Text äh, gelesen hatte. Es ist äh, so zu verstehen, dass man äh, Studium und ein Verständnis Stufenweges äh, jedes Mal äh, weitere äh, Aspekte in jeden einzelnen Aspekt äh, sehen kann. Und äh, so ist auch wie eben ich, äh, indem man äh, immer größere Zusammenhänge erkennen kann und man äh, immer äh, mehrere, mehrere Beziehungen zwischen den einzelnen Aspekten. Well, this is what his holiness, the Dalai Lama always emphasizes in terms of our Dharma practice is analyze. What distinguishes us from animals is that we have human intelligence. Use it. Try to figure things out. Put things together. This is what he means when he says analyze, analyze, analyze. Don't just recite ritual. Er sagt also immer wieder, dass wir als Menschen 
ausgestattet sind, mit Verstand im Gegensatz zu ihnen und dass wir diesen verwenden sollen, um immer wieder zu untersuchen und zu untersuchen, denn das ist sehr wichtig auf diesem Weg. Es gilt also nicht lediglich einfach irgendwelche Rituale herunterzurezitieren. Ritual without understanding has very, very little power, very little effect. Ritual with understanding, yeah, that's something else. That, that is what we're aiming for. But first you need the, the understanding. Actually, there's several ways of doing it. It's not just that first you have to have understanding. Another way, another style would be to do the two simultaneously work on understanding and do ritual. Another presentation as well, do ritual first because it builds up the positive force that enables you to understand. But the point of all the methods is that you need both, not just one. Eigentlich gibt es auch noch andere Beschreibungen dieses Vorgangs. Es gibt auch ein Verständnis, das sagt, man sollte als Bildung analysieren und daneben auch noch Rituale ausführen und in einem Ausgleichnis behalten. Und dann gibt es auch eine Sichtweise, die meint, es ist gut, zuerst die Rituale auszuführen, weil sie eine Rituale schaffen dass einem dann ermöglicht, die Dinge aufgeben. Aber wie auch immer man das jetzt sagt, dass eben es beide diese Aspekte... Also the ritual gives us a structure. That's uh, its main function. So that on that structure we could put together many, many different uh, things that we have understood. Denn uh, das Total, das gibt uns eine Struktur. Und diese Struktur ist uh, sehr hilfreich, denn wir können auch diese Struktur that's the meaning of the word Tantra Tantra the root Tan means to stretch Tibetans translate it with the word that means continuity but not only do we have continuity but in another sense it is the thing that you draw out to make the strings of a loom. And it's on that loom, in these strings, that you weave all the different points of, of the Dharma. So it's your structure on which you can weave, put together bodhicitta and voidness and impermanence and all these different things. A uh, loom is what you uh, weave a rug on. It's the, the strings of the uh, loom. So, understanding is, uh, involves all these various things, putting things together, working out the implications, applying the various points that we have apprehended correctly and decisively. Uh, and, uh, 
das äh, beinhaltet eben all diese einzelnen äh, Aspekte, eben davon, äh, sich der Implikation von etwas äh, bewusst zu sein, äh, etwas äh, auch äh, korrekt äh, umzusetzen, das äh, eben, was man äh, bestimmt und mit Sicherheit So, now, what is non-conceptual? What's involved with non-conceptual apprehension, non-conceptual understanding? This is what we are up to in our discussion. Uh, so, wo wir jetzt uh, in unserer Diskussion ist, uh, was bei uh, solchen uh, Dingen mit Verständnis oder einem nicht konzeptuellen Erfassen, uh, was hier alles ins Spiel kommt. Oh, we were using our example of uh, seeing a dog. Wir haben ja das Beispiel gesehen, wir haben davon einen Hund zu sehen. And we can accurately and decisively know that it's a dog. I mean, first of all, we can see the dog, and non-conceptually, like the baby seeing the dog, accurately and decisively see a dog. Not just colored shapes, but the whole thing and what kind of thing it is, a dog. But the baby doesn't necessarily know what it is. So we have seen that we can see this and it's as a whole. Uh, als ganzer Hund und als uh, eine, uh, ein Teil von seiner uh, Sorte, uh, nämlich Hund, und uh, nicht nur, dass wir also farbige Formen sehen können. Und wir haben also gesehen, dass wir diese uh, Dinge uh, uh, genau und uh, mit Sicherheit erfassen können, uh, im Falle eines Kindes auch ohne uh, sich dessen bewusst zu sein, dass es sich dabei um einen Hund handelt. And that dog that uh, the baby sees when we saw that the dog is what the label dog refers to on the basis of all these parts and colored shapes and so on and for that baby even though basis for labeling and what the label refers to and the label those three are depend arise dependently on each other they can't you know you don't, can't have one without the other nevertheless for the baby the only thing that is appearing is the basis for labeling and what the label refers to label itself is not appearing because baby doesn't know what it is und ähm, für das äh, Kleinkind also äh, wir haben gesehen dass äh, hier diese drei nämlich äh, die Basis das äh, worauf sich äh, die Zuschreibung bezieht und die Zuschreibung selbst die existieren immer äh, abhängig voneinander das heißt sie können eigentlich immer nur zu, äh, zu dritt äh, vorkommen uh, aber für uh, das uh, Kleinkind uh, ist es so, dass es für das Kleinkind nur die Basis und das, worauf sich uh, das, uh, die Zuschreibung bezieht, erscheinen. Das uh, Kleinkind hat noch keine uh, Zuschreibung von einem uh, Hund. Und uh, deswegen, uh, that's why the baby... That, yeah. The reason for this is because the baby doesn't know what it is. That's why the label doesn't appear. Okay. Und äh, der Grund, warum äh, diese Zuschreibung äh, nicht erscheint, ist, weil das Kind äh, noch nicht weiß, was äh, dieser Hund ist. Es hat überhaupt keine Idee davon, was ein Hund ist. 
So, baby has to learn the category dog, has to learn the, wor- the word dog. And with humans, we usually work with language. How animals learn different things would not be with words, but uh, concepts. Same thing. Das Kind muss also erst das Wort und die Kategorie lernen. Es muss es erst wissen können. Und so funktioniert das bei uns Menschen meistens über die Sprache. Tiere erwerben auch gewisse Kategorien. So, in any case, uh, then when the baby knows that this is a a dog, then in addition to the basis for labeling and what the label refers to, all of that is known conceptually through the filter of the category dog, which uh, uh, an acoustic representation is associated you know, a word, sound of a word. When the baby learns what the what it is, mm-hmm. yeah. we teach the baby dog. Mm-hmm. So then the baby sees this as a dog. So how does the baby see this and know it's a dog? So it's conceptually through the filter of the category, mm-hmm. and the category. You know, an animal would have the category, and for us humans, associated with the category would be a word and a sound of a word. Wenn dieses Kleinkind jetzt äh, lernt, was ein äh, Hund ist, dann äh, kommt eben äh, zu dieser Erscheinung äh, der Basis und äh, äh, dessen, worauf sich äh, diese Zuschreibung äh, bezieht, äh, eben noch etwas äh, hinzu für das Kleinkind, das es ihnen ermöglicht, das als Hund zu erkennen. Und äh, zwar wird das Kleinkind äh, diesen Hund äh, erkennen, äh, und zwar Konzepte erkennen, über einen Filter, der in der Kategorie Hund besteht. Und dieser Filter besteht, wie gesagt, in dieser Kategorie Hund. Und diese Kategorie, die kann zum Beispiel durch ein Wort repräsentiert werden, welches wiederum für einen bestimmten Ton oder Klang steht. Ein Animal. Goats. <lacht> no that certain plants are edible and certain plants are not edible. I mean, there's a certain very pretty flower that grows in uh, India that goats know that this is poisonous. It will make them sick. They won't eat it. But how do they know that? A goat knows it through a category of non-edible plant. It doesn't have a word with it. And maybe it's, repre- that re- it's represented this category by it could be a smell, it could be what it looks like, I mean, I don't know. How does a dog know its master from somebody else? By, it's represented by a smell, isn't it? Through a category, master. You know, when you do these analyses, you have to be able to apply it not only to humans, but to animals as well. Ja, also then it becomes really interesting. When you look at these results, it's really important to look at these results, not only on people, but also on wirklich interessant. Man kann sich fragen, also warum zum Beispiel Ziegen in Indien wissen, dass es gewisse Pflanzen gibt, die giftig sind und wie sie wissen, dass sie diese daher nicht essen sollten. Das funktioniert auch über eine gewisse Kategorie von nicht essbaren Pflanzen, zum Beispiel wir 
würden diese Kategorie mit einem Wort äh, repräsentieren. Äh, für die Ziegen äh, wird äh, diese Kategorie nicht essbare Pflanzen, äh, vielleicht äh, über einen äh, Geruch oder über einen visuellen äh, Impuls äh, repräsentiert. Und genau dasselbe äh, Prinzip äh, fungiert auch, wenn ein Hund seinen äh, Herrn erkennt, denn er unterscheidet ja seinen Herrn auch von äh, anderen äh, Menschen. Und äh, wie macht er das? Das macht er auch über die äh, Kategorie äh, mein Herr, äh, die für einen Hund eben äh, mittels einem äh, bestimmten Geruch repräsentiert wird. Ja, sehr interessant. So, das ist conceptual. Und dann, das ist ein conceptual Knowing of what it is. And then, for the child to understand what a dog is, you have to throw understanding on top of it, which is to know all the implications, like we explained yesterday. The implications being that the dog bites, you don't to take the bone away, you have to take it for a walk, etc. And that is also this conceptual process that ermündet then that man weiß, was etwas ist. Dass man bloß weiß, was etwas ist, heißt aber, wie wir gestern auch schon gesehen haben, nicht, dass man dadurch diese Tatsache auch schon verstanden hat. Denn für ein vollkommenes Verständnis dieser Tatsachen muss man auch die Implikationen wissen, die in dieser Tatsache gegeben sind, so wie in unserem Fall eben, dass man weiß, dass ein Hund Gasse gefühlt wird, dass man weiß, dass man dem Hund seinen Knochen nicht wegnehmen soll und so weiter und so fort. Das heißt, alle diese einzelnen Implikationen müssen einem auch klar erscheinen, um etwas verstanden zu haben. So, what is the difference between conceptual and non-conceptual? What is the difference? We're asking a question. Also, That's how we analyze. You have to say, well, what's the difference between conceptual and non-conceptual? Was ist jetzt der Unterschied genau? I'm taking you through an analysis. Was ist jetzt der Unterschied genau zwischen konzeptuell und nicht konzeptuell? The difference is that in conceptual, something is known through the filter of a category, and the category appears explicitly in the cognition. Der Unterschied ist, dass bei konzeptuellen Erkenntnis diese mittels einem Filter geschieht und äh, dieser Filter, der besteht in einer Kategorie, die in dem Erkenntnisprozess äh, klar im Geist erscheint. Okay, and because you, the category appears, then you know what it is. You know it's a dog. Not just apprehend the dog, but you know that it's a dog. Weil diese Kategorie im Geist äh, erscheint, ist es eben einem auch möglich, äh, nicht, äh, also zu wissen, was einem erscheint. Es ist nicht nur so, dass äh, der Hund einem erscheint, sondern weil äh, auch diese Kategorie, äh, diese Kategorie einem erscheint, weiß man, dass es sich dabei auch um einen Hund handelt. So now you work it out. Try to figure it out. How would you know what something is non-conceptually? Äh, wie würde man äh, jetzt wissen, wie etwas ist, wie würde man wissen, dass etwas genau das ist, aber wie würde man das nicht konzentrieren wissen? Okay, these are the things you have to put together. This is, we're doing our analysis here. So here are the points. Also man muss diese Dinge verstehen, weil, weil das ist ja alles Teil unserer Analyse. Das Ziel steht in den folgenden Punkten. 
A Buddha is omniscient. Buddha knows everything. Uh, Buddha only has non-conceptual cognition. If a Buddha knows everything, then a Buddha also knows categories. How does a Buddha know categories? So, we had apprehension, remember? And apprehension can be explicit or implicit. What was the difference? The difference was explicit, the object appears, mental hologram is a way of talking about uh, in a very general way aspect appears and implicit it doesn't appear so when we're talking about categories you can't really speak about uh, mental holograms as such but you know, our analogy doesn't work there but anyway it doesn't matter doesn't matter. Something appears, something doesn't appear. If a category appears, that's conceptual. Right? And it could be apprehension, correct, decisive. So how could a Buddha apprehend a category accurately and decisively without it appearing which would mean because if it appeared it would be conceptual and Buddha doesn't have conceptual cognition so what is the only possibility that's left? What is the only alternative? Yeah. So his question is, um, if the Buddha is omniscient, maybe he perceives the world uh, differently than us who are uh, still under the influence of dualism. And if the Buddha was free of this dualism, then maybe he would not need to perceive uh, you know, uh, an object through uh, uh, this uh, category. Yeah. Right, but still, how would a Buddha know what it is? If a Buddha doesn't know what it is, then it's hopeless. And to say that a Buddha knows this transcendently, non-dually, you'd have to explain that mechanism. You couldn't just leave it as, well, we, could, we can't understand it. That is not a satisfactory answer from the point of view of Buddhism.
Also man müsste diesen Vorgang der transzendenten, nicht dualistischen Wahrnehmung noch genauer beschreiben. Es reicht nicht einfach zu sagen, dass es etwas ist, was wir nicht verstehen können. Das wäre eben bei Buddhismus nicht also rechtfertigt. So, have you figured out? I tried to. <laughs> yeah. Uh, as Buddha is omniscient, he sees also the conditions, forms the objects, the matters. Mm-hmm. So he sees not in concept as we, he sees um, all the causes in one figure, in one block. Right, so you're saying that uh, a Buddha can see all the causes and conditions in terms of. Uh, not only the previous lives of this uh, sentient being who now happens to have taken a dog rebirth but also uh, all the causes and conditions of how people decided to make the the sound dog uh, and assign it uh, as a having a meaning yes but that's irrelevant that still doesn't mean that he knows what it is he knows why people call it that but he doesn't know what it is Uh, wenn du meinst, dass uh, der Buddha also alle Ursachen und Bedingungen uh, kennt, uh, die uh, darin resultieren, dass dieses Lebewesen jetzt als uh, Hund wiedergeboren uh, worden ist und uh, vielleicht uh, auch alle uh, Ursachen und Bedingungen kennt dafür, dass uh, wir uh, dieses uh, Lebewesen jetzt uh, mit den Klängen uh, H-U-N-D uh, beschreiben, dann, dann ist das vielleicht für einen Buddha zutreffend, aber er, das sagt ihm noch immer nicht, das sagt ihm, das sagt er noch immer nicht, wie er wissen kann, worum es sich dabei handelt. You worked it out? I don't know if I worked it out. Okay, there's Buddha, he knows everything. Buddha knows everything. One, one side. He knows the truth, the real truth. But then, when he knows the real truth, He, he knows the real truth. Is there only one truth? No, there are many truths. Well, are there two truths? The deepest truth and conventional truth? That's not difficult. No, there is only there is not the conventional truth. No, there is the conventional truth. From Galupa's point of view, conventional truth is has its own validity within its own... Uh, Buddha knows both. But what I want to say is that he knows... Uh, what I feel, who I am. He can, uh, how do you say, observe me mm-hmm. without having uh, a conceptual pace. And he knows the difference between how he is and how he observes me. And with this difference... So, a Buddha knows others, knows everything about us, knows how we think conceptually, and Buddha doesn't, th- you know, doesn't uh, operate in the same way But if a Buddha knows what we think, and if we are thinking a category, how does a Buddha know that category? Because it's a difference to him. No, but he has to, that has to be an object of his cognition, the category. So how does he know it? He remembers back how he... he Pardon? So he remembers. Memory is, is conceptual. It's through a concept that uh, represents, you don't actually know the event before, you know, something that represents it through a category that represents every, you know, in which you can fit every time that you remember it. Yeah. So that's different. Yeah. Auf Deutsch. <laughs> <laughs> Zur Erinnerung zu sagen, also Erinnerung funktioniert auch äh, über Konzepte, 
weil äh, wenn man sich an etwas erinnert, dann äh, funktioniert das auch äh, so, dass man äh, die vergangenen Einheiten in gewisse Kategorien äh, einteilt, die dann also immer wieder äh, abrufbar sind und so weiter. You know, I remember my mother. Well, every time that I remember my mother, something slightly different appears, but it's all through the category of my mother. But he was saying that the Buddha knows how we think. Yeah. And so we think with concepts so, yeah. and categories, so Buddha knows. Mm-hmm. But then the question is, what is the way? I gave, I, it was so, it's so obvious. I said that apprehension can be explicit and implicit. If the category is explicit, it's conceptual. It appears. Therefore, how does a Buddha know these categories? Implicitly, thank you very much. Implicitly, they don't appear. Okay, so hast du deine Antwort zu sagen, wenn der Bruder allwissend ist und daher auch weiß, was wir denken. Und wenn wir in diesen Kategorien denken, dann sollte er auch also über diesen Weg diese Kategorien wissen. Aber dann ist noch immer die Frage, wie der Bruder weiß, dass etwas genau das ist und nichts anderes. Und ich habe es ja hier schon ein bisschen aufgelegt und euch präsentiert, dass etwas zu erfassen eben äh, explizit geschehen kann oder implizit und explizites Erfassen passiert äh, immer über Kategorien und ist daher konzeptuell. Und wenn man sich jetzt fragt, äh, wie kann der Bruder etwas erfassen und der Bruder hat nur nicht konzeptuelle Wahrnehmung, dann äh, liegt die Antwort auf der Hand und äh, äh, besteht eben darin, dass der Bruder diese Dinge implizit erfasst. So, just as we hear the sound of steps, of steps on, the stair, on the staircase, and implicitly we know a person is there, so a Buddha likewise uh, explicitly sees this uh, animal, what kind it is, and the whole, etc., and implicitly knows the label for it, but that label doesn't uh, arise, doesn't appear. And both of these are manifest in that cognition. In other words, they're happening. It's not like it's unconscious. Explicit and implicit are both in the category of called Mengyoa, uh, explicit. There's another category, Palanyel, which is uh, subliminal. That's something else. Genauso wie wir, also zum Beispiel, wenn wir Fußschritte auf den Stiegen hören, das ist ein explizites Erfassen, dann können wir dabei implizit erfassen, dass es sich da um eine Person handelt. Und genauso, wenn der Bruder äh, explizit ein äh, Tier sieht, dann äh, sieht er dabei, dass es äh, diese und jene Art ist und so weiter. Und äh, weiß äh, implizit, äh, wenn der Bruder einen äh, Hund äh, sieht und explizit erfasst, dann äh, weiß er sozusagen, dass es sich dabei um einen äh, Hund äh, handelt. Er braucht aber dazu nicht das Konzept. Das heißt, in diesem expliziten Erfassen, was dem Bruder implizit, implizit erscheint, ist eben diese Zuschreibung, ist diese Kategorie. Die erscheint aber nur implizit, das heißt, sie erscheint nicht tatsächlich in seinem Geist. Ja, a, yeah, so it says in the text, you know, Buddha knows all you know, categories are what are known as metaphysical phenomenon. 
and uh, these are uh, this is Jitsen, you know, Ransen Jitsen, a metaphysical phenomenon, and uh, a Buddha knows all of them implicitly. Und im Text heißt, äh, heißt es, äh, zunächst also, dass diese Kategorien, die äh, sind auch einer eigenen äh, Gruppe von Phänomenen äh, zuzuordnen, nämlich äh, sind das solche äh, metaphysische Phänomene, Tizen äh, auch äh, tibetisch, und äh, diese äh, erscheinen, äh, diese, die, die sind im Grunde alle bekannt. And it's not, you know, I mentioned subliminal. Cognition. I mean, just I don't want to confuse you, but there is, it's not. It is manifest. Manifest means that uh, both the consciousness and the person perceives it. It's not just my eye consciousness sees. I see as well. Not just my ear consciousness hears. I hear as well. So this manifest. Both the consciousness and the person cognize it. Subliminal. Only the consciousness. Cognizes it, but not the person. As in the example of uh, when you are sleeping, the sound of the clock ticking is connecting to the ear consciousness, but I don't hear it. How is it that you could possibly hear the alarm clock in the morning? It's because the sound is coming to the ear consciousness. And when it's loud enough, then I hear it as well. So that's subliminal. So it's not like that for a Buddha. It's not like what we would say, you know, unconscious or subliminal. The Buddha actually manifestly knows that it's a dog, but implicitly. So don't think implicit means unconscious or subliminal. Wenn der Buddha jetzt implizit erfasst, dass es sich dabei um einen Hund handelt, dann darf man das nicht dahingehend verstehen, dass es eine so wie eine unbewusste Wahrnehmung wäre. Es gibt nämlich hier wieder zwei äh, Gruppen von äh, äh, Wahrnehmungen. Es gibt manifeste Wahrnehmungen und äh, unterschwellige oder unbewusste Wahrnehmungen. Äh, die sind äh, so zu verstehen, dass äh, eine manifeste Wahrnehmung äh, immer äh, sozusagen äh, wahrgenommen wird von der jeweiligen äh, Bewusstseinsform und von der Person auch noch. Das heißt zum Beispiel, wenn äh, es ein Geräusch gibt, dann wird dieses Geräusch von dem Hörbewusstsein wahrgenommen und im Falle einer manifesten Wahrnehmung auch von der Person wahrgenommen. Jetzt im Falle einer unterschiedlichen Wahrnehmung ist es so, dass die Person diese Wahrnehmung nicht bewusst hat. Die Wahrnehmung findet nicht bei der Person statt, sondern ausschließlich im Bereich der, des, Bewusst, des jeweiligen Bewusstseins. Zum Beispiel, wenn wir schlafen und einen, einen Wecker, eine Uhr in unserem Schlafzimmer haben, dann hat, ist diese Wahrnehmung des Tickens dieser Uhr dem Hörbewusstsein manifest. Dann ist das eine, eine unterschwellige Wahrnehmung, weil es nur eine Wahrnehmung ist für das Hörbewusstsein, aber wir, diese Person, weil sie äh, schläft, äh, hat diese Wahrnehmung in dem Moment nicht. Allerdings, wenn wir können ja aufwachen, wenn er wegläutet, dann hören wir ihn wieder. Und äh, insofern, also wenn diese, äh, dieser Reiz eine gewisse äh, Intensität erreicht, dann also wachen wir auf und dann kommt es zu einer manifesten Wahrnehmung von dem Geräusch von dieser Uhr. Die ear consciousness wasn't functioning. While we were sleeping, you can never hear the alarm.
It's not like that for how a Buddha knows that this is a dog. <laughs> okay, and then, then how a Buddha understands anything is exactly the same. Is it conceptual? All of this non-conceptual, knowing, you know, apprehending a dog and implicitly that it is a dog, you know, the label, in addition, it's held by the force of having, you know, knowing all the implications, like you said, the previous life of the dog and how the category dog, you know, how people decided, who decided to, to that these, this sound will represent the dog and so on. So all of that is held by the, the force of, uh, of understanding. The Buddha fits everything together. And for a Buddha, everything is manifest. You know, the omniscience is completely all manifest. And uh, when we speak about uh, non-dual, you brought up non-dual, non-dual in the uh, Lupa, Prasangika. I mean, the word non-dual has many different meanings in different contexts, Chittamatra, Mahamudra, in terms of clear light mind, uh, Dzogchen has many different uh, meanings. But if you look at the meaning in Gluk Prasangika, dual doesn't mean two different things. Dual means that something arises in a manner which is not in accord with uh, how things actually exist. So it's different from the dual in that sense, but it's different from how things exist. In other words, an appearance of truly established existence. And a Buddha doesn't see that, of course. I mean, a Buddha's mind doesn't generate that. An appearance of truly established existence. Categories do. Categories automatically if they appear, are making an appearance of non-truly established existence. In other words, everything fitting in a box, as if truly it belonged in this box. So it can't appear for a Buddha. Aber hier äh, im äh, System der Gülpa Pasamikas 
äh, ist es so, dass Dual äh, nicht heißt, dass es sich dabei um äh, zwei verschiedene Dinge handelt, sondern äh, Dual bezieht sich auf äh, etwas, das in einer Art und Weise erscheint, wie es nicht tatsächlich existiert. Uh, yeah, in the Galukka Prasangika context, you would translate dual as discordant. Discordant. In the context of uh, Galukka Prasangika, would man uh, dual as uh, discordant Discordant. It's not accordant in accordance with how things are. It's discordant. It's not in accordance, so dual in that sense. Yeah. Das, was äh, dual ist, ist nämlich äh, in dem Sinne diskonkordant, in dem Sinne, dass es keine Konkordanz gibt, keine Entsprechung gibt zu dem, wie die Dinge tatsächlich existieren. Und das äh, kommt daher, weil das, was äh, dual äh, ist, das erscheint äh, als etwas, was eine wirklich, äh, also eine wirklich etablierte Existenz hat, ja? die Dinge nicht wirklich existieren. Und in dem Geist eines Buddha kommt diese Erscheinung von einer wahren Existenz nicht zustande. In einem Geist, also der mit Kategorien arbeitet, da werden ja die Phänomene in diese, in diese Schachteln oder Kisten oder Schubladen geworfen, so als ob diese wahrhaft Existenz wären. Und insofern äh, kann, äh, können diese Kategorien, diese Implikationen nicht im Geist eines Bruder entstehen. So, let me just briefly. <laughs> it's complicated, so if it's really complicated and difficult, you do it briefly. That's sort of the tradition. <laughs> Because. We'd have to really work on this. Uh, how, what is non-conceptual cognition of voidness? So let me describe analysis. You do an analysis of it. Um, so it's uh, it's noch ein bisschen komplizierter. Und traditionell ist es immer so, wenn es kompliziert wird, dann macht man es immer ganz kurz. So, how do you focus on voidness? You focus on an absence. Und uh, was wir jetzt besprechen werden, ist, uh, was eine uh, Wahrnehmung der Leerheit ist. Und was man uh, hier uh, wahrnimmt, ist eben eine Abwesenheit. Right, so an absence of truly established existence. Und zwar eine Abwesenheit von einer wahrhaft etablierten Existenz. So what appears? Uh, was erscheint dann? When you see no apple on the table, what do you see on the table? Wenn man auf dem Tisch keinen Apfel sieht, was sieht man dann auf dem Tisch? Nothing. Yeah. So, what appears is nothing. Was erscheint als nichts? Right. So, a nothing. Now, that not, there are many distinguishing features of this nothing that appears. Und uh, dieses uh, Nichts, was einem erscheint, hat uh, sehr viele charakteristische Merkmale. So, you could distinguish an absence of an apple. <laughs> or the absence of uh, all appearances or the absence of truly established appearances right? or the absence of uh, truly established existence so with our apprehension 
we are focusing just on this distinguishing feature, this characteristic feature of that nothing, that it is an absence of truly established existence, total absence, no such thing. The appearance is the same as no apple. But that's trivial to focus on no apple. Und mit unserem Erfassen erfassen wir jetzt das charakteristische Merkmal, das in einer Abwesenheit von wahrhaftetablierter Existenz besteht. Wir könnten auch das charakteristische Merkmal eines nicht abwesenden. Yeah, we're talking about distinguishing. What are you distinguishing? Also es geht darum, was wir unterscheiden. Also wie gesagt. Unterscheiden wir hier äh, in diesem äh, Nichts die Abwesenheit äh, einer wahrhaft etablierten Existenz. Äh, wir könnten auch äh, unterscheiden äh, die bloß einer Nichtapfel, aber das wäre bloß trivial. So, now we're distinguishing correctly and decisively no other thing than an absence of truly established existence. We have apprehension. Wir unterscheiden eben äh, genau und äh, Sicherheit, das äh, heißt, äh, wir äh, erfassen, indem wir äh, alle anderen Möglichkeiten ausschließen. And what is appearing then is the basis for labeling voidness and what the, the mental label voidness refers to. That's explicit and implicitly we know the mental label, voidness. Was uns dann erscheint, ist explizit zunächst erscheint uns die Basis der Zuschreibung der Leerheit und das, worauf sich die Zuschreibung der Leerheit bezieht. Das sind die, das, was sich explizit hier in der Wahrnehmung manifestiert und implizit, implizit so what have we actually accomplished? We have apprehended voidness as dependent arising. Voila! Non-conceptual, the voidness of voidness, non-conceptual cognition of voidness as dependent arising, which is what Tsongkhapa says. You haven't really cognized voidness if you only cognize voidness as voidness. You have to cognize it as dependent arising. That's how it works, as far as I understand. Und das, so wie ich das äh, verstanden habe, ist, äh, was äh, hier bei geschieht, ist, dass man äh, Leerheit als äh, Entstehen in Abhängigkeit äh, äh, wahrnimmt. Und äh, das ist genau das auch, was äh, Sankara äh, gesagt hat, dass man äh, Leerheit nicht äh, korrekt äh, verstanden hat, solange Leerheit bloß als Leerheit äh, erscheint, äh, sondern äh, ein korrektes Verständnis der Leerheit äh, so, in brief, <laughs> that uh, is at least my present understanding of what non-conceptual cognition of voidness actually would mean. And of course, it's with all the understanding and everything, all the implications that uh, go with it, be held with the force of that. Und zumindest so weit ist, dass wie ich eine nicht-konzeptuelle Wahrnehmung der Leerheit beschreiben würde. Und diese wird dann natürlich auch noch gehalten von den vergangenen Gründen aller Implikationen, die diese mit sich bringt. So it's not a conceptual cognition of voidness in which every time that we focus on this nothing, that we focus on it through the filter of the box, voidness, that we're putting it in. 
which then makes it appear like a truly established nothing. That would be the conceptual cognition. When you cognize things through a category, the appearance that it generates is that everything fits into a box, so it's truly established that uh, that's that refers to reality that that's how things actually exist that they're in this box or in that box truly established as being in this box or that box independent of mental labeling bei dieser konzeptuellen Wahrnehmung der Leerheit über die Kategorie Leerheit ist es ja so dass alles was in unserer Wahrnehmung vermittelt wird über diese Kategorien erscheint als ob es unabhängig von diesen geistigen Zuschreibungen existieren würde. Das heißt also, das, was uns äh, vermittelt, diese Kategorien äh, erscheint, äh, eine äh, reale, unabhängige Existenz äh, haben würde. Und äh, das kommt, äh, dieser Prozess äh, findet auch statt, äh, eben in einer konzeptuellen äh, Wahrnehmung der Wahrheit. Okay, so let's take a break. <lacht> And then we can get into our discussion of uh, what's the difference between an intellectual and an intuitive understanding.